0: Tag und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Jesus lebt. Jesus lebt an Ostern 2021. Er lebt seit 2000 Jahren. Er lebt immer noch. Jesus lebt, Jesus ist hier, Jesus ist bei dir, Jesus ist in unserer Welt. Jesus ist da und der Tod ist besiegt. Heute ist ein Tag, wo wir Ostereier sammeln. Heute ist ein Tag, wo wir Schokolade essen. Heute ist ein Tag, wo wir Ostern genießen als Familien. Aber das ist nur eine Randerscheinung. Das ist nur eine Tradition, die unsere Gesellschaft rausgemacht gemacht hat. Im Kern feiern wir den Jesus Christus, der am Kreuz sein Leben gegeben hat, der in den Tod hinausgegangen ist, der dem Tod gesagt hat, du hast keine Rolle mehr zu spielen, du bist in die Schranken gewiesen und ich wünsche mir und wir haben da heute Morgen für gebetet, dass du da, wo du bist, diese Lebendigkeit und dieses Leben für dich erlebst und ich möchte gerne beten zum Start, bevor ich predige. Danke, Jesus Christus, dass du hier bist, Danke, dass du nicht nur ein Gedanke bist, danke, dass du nicht nur eine Philosophie bist, danke, dass du nicht irgendeine Religion bist, sondern dass du, du bist, dass du lebendig bist und dass du hier bist. Und ich möchte bitten, dass du heute Morgen zu diesem Ostergottesdienst, dass du uns begegnest. Amen. Amen. Yes, schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass wir hier zusammen Gottesdienst feiern und vielen Dank auch nochmal hier an der Stelle für das ganze Team die in diesen Zeiten auch diese Art von Feiern und Gottesdiensten möglich machen. Und ich freue mich richtig darüber, heute Morgen das zu feiern mit euch. Ich freue mich auch noch auf alles, was heute kommt. Denn wir werden heute noch taufen. Unter allen Hygienebedingungen werden wir heute Nachmittag taufen. Und ich habe richtig, richtig Bock darauf, das zu machen. Das wird richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass heutzutage und grundsätzlich die Menschheit darunter leidet, Schuldgefühle zu haben. Ob du an Gott glaubst, ob du nicht an Gott glaubst, Menschen leben leider dauernd mit einer Art von Schuldgefühl. Zum Beispiel äh, 29% Prozent von dem, was wir essen, haben wir ein Schuldgefühl für. Ich habe manchmal das Gefühl, bei mir sind es nicht 29%, Prozent, sondern vielleicht eher viel mehr. Ähm, oder Menschen fühlen sich schuldig, weil sie denken, sie wären vielleicht keine guten Eltern. Viele Menschen, viele Eltern fühlen sich schuldig, weil sie denken, sie verbringen vielleicht nicht genug Zeit mit ihren Kindern, sie erziehen sie nicht richtig, sie ähm, sind nicht genug für sie da. Ähm, manchmal fühlen Menschen sich geistlich schuldig, sie fühlen sich schuldig, weil sie denken, sie beten nicht genug, sie sind nicht genug irgendwie ähm, an Gott dran, sie, sie sind nicht genug in der Kirche, sie sind nicht genug, irgendwie wissen nicht genug aus der Bibel. Manche fühlen sich schuldig, weil sie viele schlechte, schlechte Wörter in ihrem Leben sagen. Andere fühlen sich schuldig, weil sie vielleicht denken, sie sind keine guten Ehemänner. Wenn du Schalke-Spieler bist, fühlst du dich vielleicht gerade schuldig, aber das ist ein ganz anderes Thema. Was machen wir aber, wenn wir Jesus-Nachfolger sind, wenn wir daran glauben, dass am Kreuz Jesus Christus für uns gestorben ist und wir fühlen uns immer noch schuldig? Das ist ein bisschen paradox eigentlich, weil Jesus am Kreuz uns befreit hat. Wir sehen hier hinten das Kreuz. Das Kreuz ist ein Symbol für uns Christen. Das Kreuz ist ein Symbol, wo wir vor Niederknien können. Und ich habe an Karfreitag gesagt: Ostern ist nicht zu feiern, wenn wir nicht am Kreuz stehen bleiben und am Kreuz Buße tun, am Kreuz uns hinsetzen, am Kreuz bereit sind zu sagen: Danke, Jesus dass du für mich gestorben bist und am Kreuz loslassen, was uns belastet. Und das ist keine Aufgabe, die eigentlich schwierig sein sollte, sondern es ist eine Aufgabe, die befreit. Es ist eine Aufgabe, die uns hilft. Ostern, heute, passiert nicht ohne das Kreuz. Aber trotzdem fühlen wir uns manchmal schuldig. Und das ist leider so in unserer Welt. Als Pastor, kann ich hier gestehen, fühle ich mich oft schuldig, weil ich denke so, wenn ich zu viel Gas gebe in der Kirche, bin ich noch genug für meine Kinder da? Wenn ich mehr für meine Kinder da bin, gebe ich auch genug? Bin ich genug für die Kirche da und für die ganzen Menschen? Man kann so oft und so schnell sich schuldig fühlen. Aber wir gehen jetzt mal zu dem Setting nochmal zurück ans Kreuz. Ich habe mir überlegt, ich möchte dieses Kreuz noch nicht so schnell loslassen und zu dem Grab gehen, was leer ist, was wir heute feiern. Ich möchte gerne zu diesem Setting gehen. Und du musst dir vorstellen, am Kreuz. Dieses Kreuz, dieses Folterinstrument war eines der schlimmsten Folterinstrumente der damaligen Zeit. Und was so crazy ist, wir lesen in der Bibel, dass Jesus Christus unser König ist. Und am Kreuz ist alles andere als das, wie oft merken wir in unserem Leben, es ist alles andere als das, was wir uns vielleicht wünschen. Es ist alles andere als das, als wir uns vielleicht erbetet haben. Es ist alles anders als das in unserer heutigen Welt mit Corona, wie wir vielleicht die letzten anderthalb Jahre geplant haben oder hätten. Und am Kreuz musst du dir Folgendes vorstellen. Menschen haben erwartet, weil sie erfahren haben, Jesus ist Gottes Sohn und eigentlich müsste er eine Krone tragen. Aber in diesem Moment, anstatt eine Krone zu tragen, trägt er nicht eine Krone aus Brillanten und Diamanten und Gold, sondern eine Dornkrone aus Stacheln, die ihm tief in seinen Schädel hineinbohren und er blutet. Ein König, müsste, dieser König, hängt mit seiner Dornkrone an einem Kreuz, an einem Folterinstrument und nicht mit Dienern um ihn herum sondern mit einem der schlimmsten Verbrecher der damaligen Zeit. Was ist aus unserem König geworden, der so da hängt? Was für ein König tut das und lässt das über sich ergehen? Und ich glaube, dass es körperlich unfassbar schmerzvoll war, aber auch beschämt, Hochtausend, beschämt, so dort hängen zu müssen. Man muss sich vorstellen, dass diese Art, um Menschen zu töten damals, und alle Kinder halten sich vielleicht gleich mal die Ohren zu, aber um, um jemanden zu töten, auf diese Art und Weise durch ein Kreuz, nicht nur eines der schlimmsten, sondern auch eines der teuersten Methoden war. Die Römer haben sich, oder die Menschen damals haben sich richtig was kosten lassen, Menschen so hinzurichten. Denn in der Regel hingen Menschen nicht nur ein paar Stunden an diesem Kreuz, sondern die hingen bis zu vier Tagen dort. Und wenn sie nach vier Tagen immer noch nicht gestorben waren, ja dann wurde mit ihnen gnädig verfahren und es wurde nachgeholfen. Aber bevor diese Menschen an dieses Kreuz gegangen sind, wurden sie ausgepeitscht. Und man hat erfahren, dass diese Peitschen nicht nur irgendwelche Kordelbänder waren, sondern es wurden Glassplitter mit eingearbeitet. Und nachdem sie ausgepeitscht wurden, mussten sie ihr Kreuz auf sich nehmen. Was heute Morgen, ich erfahren habe, Leon, wie schwer war das Kreuz? 100 Kilo? Ungefähr. Er hat gestern, eine, ähm, Leon, unser Worshipleiter hier, gestern eine Übung nachgemacht, wie man, wie schwer so ein Kreuz ist und wie weit man das tragen muss. Und heute konnte er kaum auftreten, denn das ist gar nicht mal so ohne. Aber stell dir vor, Leon, du bist ausgepeitscht worden und musst dann dieses Kreuz einen Berg hochtragen. Und dann hängst du als König, beschämt, bespuckt und erniedrigt vor allem. Du hängst dort. In dieser Szenerie... Was, was hättest du und was hätte ich in dieser Szenerie gebetet? Was hätten wir gebetet? Ich hätte gebetet, Gott, ein bisschen äh, mal in die Schranken weisen, ne, die mich bespuckt haben, erst recht hier. Oder ich hätte gebetet, alle um mich herum kriegen auf der Stelle Hämorrhoiden. Irgendwas, irgendwas wäre mir eingefallen. Aber wisst ihr was? In Lukas 23, Vers 34 sagt Jesus folgendes. Jesus aber sprach. Und keiner von uns hätte das gekonnt. Ich gehe von aus. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist göttlich. Spätestens in diesem Moment. Spätestens in diesem Moment. Vielleicht können wir es nochmal lesen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In diesem Moment muss ich anerkennen, dort hängt ein König. Denn niemand anderen, wie Gott uns liebt, kann so ein Gebet sprechen in dem Moment, wo so mit ihm verfahren wurde. Ja, und es hängen zwei Menschen an seiner Seite, die ganz unterschiedlich mit der Situation umgehen. Der eine betet, und man muss sich vorstellen, das, das ist wichtig zu wissen, hier hängen rechts und links von ihm keine Taschendiebe. Denn wer so gekreuzigt wurde, war eins der schlimmsten Verbrecher der damaligen Zeit. Diese Menschen haben das Schlimmste vom Schlimmsten getan, um dort zu hängen. Nee, nicht, die haben es nicht getan, um dort zu hängen, aber so wurde mit ihnen verfahren. Und diese beiden Menschen hängen da und haben eigentlich gar nichts mehr zu verlieren, weil sie wissen, sie werden gleich auf härteste Art und Weise äh, hingerichtet. Und die Boshaftigkeit von einem wird deutlich ähm, in Vers 39 aber einer der Übeltäter, der am Kreuz hing, lästerte ihn und sprach, du bist nicht der Christus. Hilf dir. Denkst du, was willst du eigentlich? Du bist gar nichts. Du hängst da, hängst da daneben. Da ist wenigstens einer, der sagt laut, vergib ihnen ihre Schuld. Und ich weiß nicht, ob du den Satz schon mal gehört hast, du bekommst, was du verdienst. Du bekommst, was du verdienst. Und wie oft laufen wir so durchs Leben und denken so, ja, ich... Wenn ich Schlechtes erfahren habe, dann habe ich es wohl verdient. Und interessanterweise laufen wir, und ich gestehe das hier als Pastor gerne ein, dass ich mit so einem Mindset manchmal andere Menschen beurteile. Ich will ein Beispiel machen. Bochum-Herner Straße, hängen Blitzer. Und wenn ich diese Straße runterfahre und an mir vorbei fährt so ein Prolliger mit seinem Sportwagen, nichts gegen Sportwagen, nicht alle, die Sportwagen haben, sind Prollos, aber er fährt so vorbei, der Arm hängt raus mit seiner Sonnenbrille, lacht, weil ich da mit meinem Familien-Touran langtucker und merkt so, der drückt nochmal aufs Gas und in mir steigt schon eine Freude auf. <lacht> ich weiß, was gleich passiert. Und ich fahre extra noch ein bisschen schneller, bremse kurz vor dem Blitzer und sehe, wie es Batsch macht. Und er ist geblitzt. Und die Schadenfreude in mir ist groß. Nicht gut. Vorbildlich? Nee, nicht vorbildlich. Aber kennt ihr das? Kennt ihr sowas? Wenn ihr manchmal denkt so, ja, hast du verdient. Und ich weiß nicht so, ob der neben ihm am Kreuz ähnlich gedacht hat. Ja, hast du wohl verdient, ne? Ich denke so, guck auf dich selber, was hast du denn verdient? Und im Vers 40 bis 41 geht es weiter. Da antwortet der andere... Der andere auf der anderen Seite und wies den auf der rechten Seite zurecht und sprach, fürchtest du dich nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist. Also die reden miteinander an Jesus vorbei. Denkt vielleicht so, oh, oh hier ist ein Gespräch im Gange. Wir sind es zwar mit Recht, er erkennt an, hey, wir hängen hier zurecht, wir haben es verdient. Wir hängen hier zurecht, denn wir empfangen was unsere Taten verdienen. Du bekommst, was du verdienst. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Der auf der anderen Seite am Kreuz hängt, gesteht, der in der Mitte hier hängt, der hat nichts getan. Er sieht, er merkt, das ist ein besonderer Mensch. Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen unsere Taten, was, wir, was unsere Taten verdienen, aber dieser aber hat nichts Unrechtes getan, sagt er. Und dann macht er folgendes. Dieser Mensch auf der anderen Seite, der dort hängt, bittet Jesus in Vers 42 und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in meinem Reich kommst. Gedenke an mich. Was macht er? Er ist auf dieser Seite des Kreuzes und sagt, ich weiß nicht, warum du dort hängst, aber ich merke, du bist ein Gott, du bist Gottes Sohn, er, er, er gibt ein Geständnis. Und Jesus, wie würde, könnte in unserer Vorstellung, wenn wir die Story nicht kennen würden, Jesus reagieren? Ja, hey, guck dich doch mal an, du hängst dort. Ich habe dich doch damals gesehen bei der Bergpredigt, wie du mir zugehört hast, da hättest du doch alles verstehen können. Aber ich habe gesehen, wie du mit deinem Handy gespielt hast und hast mir nicht richtig zugehört und war es auf Instagram. Ja, jetzt hängst du halt da, ne? hättest du mal vorher Buße getan. So denken wir manchmal dass vielleicht Jesus hätte reagieren können. Oder sagt, hey, du hast so viel, ich meine, du hättest eine Menge Sünden aussuchen können, die hätte ich vielleicht noch irgendwie vergeben können. Aber das, was du getan hast, ja sorry, wie soll ich denn im Himmel an dich denken? Aber ich sage dir, was Jesus gesagt hat und wem er es gesagt hat. Er sagt es zu einer Person, das, was ich gleich lesen werde, die nichts und gar nichts kurz vor dem Tod noch dazu beitragen kann. Diese Person hängt hier, sie kann nichts dazu beitragen, wo wir denken würden, dass es nötig wäre, um gerettet zu werden, um mit Gott in Einklang zu kommen. Er konnte sich nicht auf die Knie setzen und Buße tun, weil er war festgenagelt. Er konnte zu keinem Glaubensgrundkurs gehen oder Taufkurs gehen, denn er konnte sich ja noch nicht mal bewegen. Der konnte, obwohl die Arme ausgestreckt waren, nicht seine Arme in Freiheit hochheben und sagen, Gott, ich möchte dich anbeten. Nichts, von dem wir denken, dass es nötig wäre, Formen, Eigenschaften, konnte dieser Mensch am Kreuz noch bringen, um mit Gott in Einklang zu kommen. Zu diesen Menschen redet Jesus und ganz kurz, hier schauen gerade sehr viele Menschen zu und mein Eindruck ist und da muss ich keinen Eindruck für haben, ich weiß, dass in dieser Welt und auch viele Menschen, die zuschauen, an einem Ort sind, wo sie denken, ich stehe hier und alles, wer ich bin und was ich getan habe, kann ich nicht zu so beitragen, dass Jesus mich noch nochmal lieben könnte. Und jetzt vergleich dich mal bitte mit diesem Menschen am Kreuz. Der konnte gar nichts. Alle wussten, dass was er getan hat, ist das Schlimmste der Schlimmsten. Und keine Form war möglich, um das zu zeigen, dass er Reue tut. Außer seine Worte und seine einfache Bitte. Herr, denk an mich. Denk an mich, wenn du heute bei deinem Vater bist. Zu diesem redete Jesus in Vers 43. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute. Was muss das bedeuten für jemanden, der so ein Schuldgefühl hat und das Gefühl hat, nichts ist dazu beizutragen? Und Jesus spricht ihm zu, mein Freund, heute noch wirst du keine Schmerzen mehr haben. Noch heute wird deine Schuld vergeben sein. Noch heute. Und dann geht es weiter, deine Sünden sind dir vergeben. Du hast es eigentlich, und Jesus sagt es ihm ganz klar zu hier in Vers 43, du hast es eigentlich nicht verdient, aber du wirst frei sein. Du wirst frei sein in Dortmund. Du wirst frei sein in Bochum. Du wirst frei sein in Gelsenkirchen. Du wirst frei sein in Bayern. Du wirst frei sein in Norddeutschland. Egal, wo du gerade sitzt, du wirst frei sein. Ich möchte gerne zwei Bibelstellen vorlesen. Und dann möchte ich dir eine kurze Möglichkeit geben, während eines wunderbaren Songs, den wir zusammen hören werden. Dir Gedanken zu machen, möchtest du Frei werden. Ich möchte gerne vorlesen aus Epheser 2, 3 bis 5. Wir alle haben früher so gelebt, wie wir, wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unseren Wesen nach waren, hatten wir genau wie alle anderen nichts verdient als Gottes Zorn. Und ich will jetzt mal Gottes Zorn übersetzen mit die, die Entfernung von Gott, den, die Nicht-Zusammensein mit Gott, wir hatten verdient, dass wir nicht in der Nähe Gottes sein können. Und weiter, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Es ist Gottes Freiwilliges, freiwillige Gnade, dass er sich ans Kreuz gehängt hat, dass er seinen Sohn ans Kreuz gehängt hat, um diesen Akt zu gehen. Verlassen zu sein von seinem Vater, in den Tod zu gehen, als Krieger, als Krieger für uns, aus Liebe, aus einem Akt der Gnade. Ich möchte gerne folgenden Satz zu sprechen. Jesus kam nicht, um schlechte Menschen gut zu machen, sondern tote Menschen lebendig zu machen. Jesus kam nicht, um dich besser zu machen, sondern er kam, um dich zu retten vom Tod, damit du lebendig bist. Und es heißt weiter in Epheser 2, 8 bis 9, noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendwas groß tun kann. Nimm dir die Zeit, während dieses folgenden Songs zu überlegen, was du am Kreuz Jesus geben möchtest und wer, dich, wer für dich Jesus Christus ist.
1: Als wir warteten im Dunkeln, hoffnungslos, ohne Licht, da kamst du geeilt vom Himmel, voller Gnade war dein Blick. Durch die Jungfrau uns geboren, wurde die Verheißung wahr. Er verließ den Thron des Ruhmes, kam zur Krippe dort im Stall. Mm.
2: Du kamst, um zu bleiben, mein Elend zu wenden, Geschichte zu schreiben und ins Gute zu ändern. Ich studiere dein Wesen und in allem kann ich Liebe lesen. Ich sehe dir zu und weiß, ich will mehr sein wie du.
1: Preis den Vater, preis den Sohn, preis den Geist eins auf dem Thron, Gott. Der
2: bis ans Ende zu gehen. Und ich? Verlassen vom Vater, in diesem Garten zu stehen, zwar zu flehen, ob es nicht einen anderen Weg gäbe, um mich, Mensch, zu retten von all den Ketten und dann doch zu gehen. Sich nicht versteckend und kapitulierend diese Worte zu sprechen, nicht mein Wille, sondern deiner soll hier geschehen. Und ich? aus. Schuldlos wird schuldig und während alle Welt lacht, kämpfst du meine Kämpfe gegen das, was mir zugedacht. Ein Donnern und raunen dann Stille und dort hinein dein Schreien. es ist vollbracht.
1: Preis den Vater,
2: preis
1: den Sohn, preis den Geist, eins. Gott, der Ehre, Majestät, preist den König aller Könige. Als du morgens auf erstandst, hielt die Welt in Atem an. Denn der Stein war weggerollt, der Tod bezwungen durch das Lamm. Dein
2: Tod ist mein Leben, freiwillig gegeben. Ich weiß, da ist niemand, der so wäre wie du. Du trugst das Kreuz mit eigener Hand, das Symbol, das Himmel und Erde verband und mich freisprach. Dein Tod hat für mich eine Tür aufgemacht. Durch deine Worte, es ist vollbracht. Ich war am Ende, doch jetzt halten mich durchbohrte Hände. Ein neues Kapitel, ein Neuanfang. Ich falle auf die Knie. Du hast alles gegeben, denn du bist der Weg. Du bist Wahrheit und Leben. Mein Herz kommt an, findet Ruhe. Und mehr denn je will ich sein, so wie du.
1: Als du morgens auferstandst hielt die Welt den Atem an. Denn der Stein war weggerollt, der Tod bezwungen durch das Lamm. Tote stiegen aus den Gräbern. Engel sahen Staunen zu, wer auch immer kommt zum Vater, dessen Seele wird gesund und die Kirche war geboren, wurde durch den Geist entflammt. Ja, die Wahrheit alter Schrift, sie besteht jeden Kampf, Freiheit liegt. Sein Blut befreite mich, ich bekam
3: am ersten tag der woche aber kamen sie früh zum grab und betrachten am ersten tag der woche aber kamen sie am frühen morgen zum grab und brachten die wohlriechenden gewürze die sie bereitet hatten und noch etliche mit ihnen sie fanden aber den stein von dem grab weggewälzt und als sie hineingingen fanden sie den leib des herrn jesus nicht und es geschah, als sie deswegen ganz ratlos waren. Siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war und sagte: der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte und sie kehrten vom Grab zurück und verkündeten dies den anderen Elf und allen Übrigen. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten. Sie und die übrigen mit ihnen. Und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf, lief zum Grab, bückte sich und sah nur die leinenen Tücher daliegen. Und er ging nach Hause, voll Staunen über das, was geschehen war.
0: Geschichte, an die wir glauben, die ist übernatürlich. Absolut übernatürlich. Wer nach drei Tagen tot ist, also nach drei Tagen, nachdem er tot ist, wieder lebendig wird, das gleicht einem Wunder. Nein, es gleicht nicht einem Wunder. Es ist ein übernatürliches Wunder. Wir erinnern uns an die Story, wo Jesus diesem Menschen zugesprochen hat, noch heute, noch heute wirst du frei sein. Und Menschen hätten vielleicht rundherum stehen können und denken, was ein Schwätzer, was ein Laberer. Vielleicht denken dass manche Menschen, die gerade zuschauen, ihr Christen, was redet ihr da? Es gab vielleicht einen historischen Jesus, der gute Dinge gesagt hat, der Prophetien weitergegeben hat, der unserer Gesellschaft was Wichtiges gegeben hat. Aber der ist doch nach dem Tod nicht wieder auferstanden. Das schreiben doch die Christen in die Bibel, damit sie irgendein Wunder zu erzählen haben. Aber weißt du was? Ich kann dich nicht davon überzeugen, das zu glauben. Ich kann dich nur einladen, auf die Suche zu gehen, herauszufinden, dass Jesus nicht mehr bei den Toten liegt. Vor ungefähr einem Jahr, kurz bevor der erste Lockdown kam, durfte ich nochmal in Israel sein, in Jerusalem. Und es gibt so Spekulationen, wo war wohl das Grab und wo war wohl die Schädelstätte, wo er gekreuzigt wurde. Wir waren an einem Ort, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es dort war. Da, wo es Kreuz war, ist heute ein Busbahnhof, ist auch sehr spannend. Und wir waren in einem Grab, wo man sehr, wo man historisch sagen kann, ja, das war ein Grab eines reichen Menschen und Jesus wurde in einem Grab eines wohlhabenden Menschen begraben. Es gibt Zeichen an der Wand die davon sprechen, dass später Menschen was reingemalt haben, was auf Christus hinweist und was auch sehr alt ist und man normalerweise damals nicht gemacht hat. Und als ich dieses Grab betreten habe, den Stein gibt es nicht mehr, der wurde man irgendwann geklaut, man sieht aber noch die Spur, wo er gerollt wurde. Als ich das Grab betreten habe, man geht rein und guckt nach rechts und genauso steht es auch in der Bibel, dass Petrus reinging und nach rechts schaute und sah, dass nur noch die Leintücher dort lagen. Du gehst in dieses Grab und schaust nach rechts und siehst, es ist leer. Und wir haben natürlich uns einen Spaß gemacht als Reisegruppe. Wir sind da reingegangen und sind rausgekommen. Und alle anderen standen draußen. Hey, stimmt wirklich? Ist auch verstanden. Alle haben ein bisschen gelacht. Und trotzdem waren wir berührt. Und in dem Moment, wo ich dort hineingegangen bin und gesehen habe, dass da niemand liegt, dachte ich, Moment. Der Stein wurde damals nicht weggerollt damit Jesus rauskommen kann. Denn Jesus kann durch Wände gehen. Jesus kann den Tod besiegen. Jesus kann Übernatürliches tun. Der braucht keinen Stein, der weggerollt ist. Der Stein wurde weggerollt, damit ich hineingehen kann. Damit ich hineingehen kann, um das Zeugnis zu sehen, dass Jesus lebt und nicht mehr bei den Toten ist. Deswegen wurde der Stein weggerollt. Und ich lade dich ein, mit auf diesen Weg zu gehen. Ich lade dich ein. Ich kann dich nur bitten. Ich kann, dich nur, ich kann nur werben dafür, dich auf die Suche zu machen und zu schauen bei den Toten, ob dort Jesus ist oder zu schauen bei den Lebendigen, ob er dort ist. Ich möchte dich einladen, dich auf die Suche zu machen nach dem lebendigen Christus. Ich kann dich mit Worten dich überzeugen, aber ich kann dich einladen, es zu erleben. Denn der lebendige Christus lebt heute und ist heute erlebbar. Er ist heute, der auch heute hat Jesus Christus unsere Welt noch in seiner Hand. Und auch heute möchte Jesus Christus uns persönlich begegnen. Und auch heute möchte Jesus uns frei machen, wie er dem Menschen am Kreuz gesagt hat: Auch heute bist du noch frei Und ich möchte dir gerne zusprechen, egal wo du sitzt, egal wo du zuschaust, egal wann du zuschaust, Auch heute kannst du noch frei werden. Auch heute kannst du von deinen Schuldgefühlen noch frei werden. Auch heute kannst du von der Last auf deinen Schultern noch frei werden. Denn Jesus Christus hat den Tod besiegt und lebt noch heute. Und hat die gleiche Power wie damals, als er am Kreuz den Tod ausgehalten hat. Ich möchte dich gerne einladen an Ostern 2021, das Wunder, das Wunder der Auferstehung für dich anzunehmen. Und egal, wo du gerade bist, lade ich dich ein, aufzustehen. Dich zu erheben, dich hinzustellen. Und zu überlegen, möchtest heute an Ostern Jesus Christus in deinem Leben aufnehmen, den Auferstandenen. Vielleicht sagst du, ich bin noch nicht so weit, ich will mich erstmal auf die Suche machen. Ich will erstmal schauen bei den Toten, ob er wirklich noch da ist. Ich möchte schauen bei den Lebendigen, ob ich ihn dort finde. Schlag die Bibel auf, sie. unterhalte dich mit Christen, fang an zu beten, mach dich auf die Suche, werde Teil einer Kirche, was auch immer, mach dich auf die Suche. Aber vielleicht bist du heute so weit, dass du sagst, das Wunder des Lebens an Ostern 2021 von Jesus Christus, dem Gottes Sohn, der mich heute frei machen möchte, möchte ich heute annehmen. Ich möchte heute frei werden, egal was dich belastet. Und wenn das du bist, dann lade ich dich ein, einfach deine Hand zu öffnen oder deinen Arm zu heben oder dein Herz zu öffnen, was viel wichtiger ist und zu sagen, Jesus Christus, der Lebendige, ich lade dich heute in meinem Leben ein. Wenn du das bist, möchte ich dir gerne das Leben zusprechen. Ich möchte dir gerne zusprechen, dass Christus jetzt hier ist und deine Last nimmt und dir sagt, du bist heute frei. Und danke Jesus Christus dafür, dass Menschen heute ihr Leben dir geben, dass sie dich einladen oder auf die Suche machen. Danke, dass du heute uns zusprichst, dass wir frei sind von unserer Schuld, frei sind von Schuldgefühlen und von dem, was uns belastet. Und ich möchte dich bitten, dass ab heute für die Menschen, die sich heute gemeldet haben, ihre Hand geöffnet haben, ihr Herz geöffnet haben. Dass du merkbar in ihrem Leben bist. Dass du dich sichtbar machst. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an pot.de. Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf!